0: mondjuk közösen együtt imádságunkat.
1: Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy elhívtál gyülekezetedbe, szent lelkeddel légy segítségemre, nyisd meg száma dicséretedre, szívemet igéd befogadására. Ámen.
0: Ámen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntjük családi istentiszteletünkön az egybegyülteket, a családokat, gyermekeket, szüleiket, tanítókat.
2: A gyülekezet helyét elfoglalva énekszóval dicsérje tovább urunkat és készüljünk az ige hirdetésre. A 299-es énekünket énekeljük. A 299-es dicséretünk így kezdődik. Jézus hív, bár zúg, morajlik
0: életünk vad tengere.
2: Ami további segítségünk, istentiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a mi Urunktól, Istenünktől. Amen. Hadd mutassam ve a szolgálókat, ha nem is név szerint, hanem ezzel a szép szolgáló lehetőséggel, hogy most a Református Általános Iskola 4. A osztálya szolgál, és az ő szolgálatok kiegészítéseképpen, a szülők is beállnak a szolgálók közé, így lesz valóban családi istentisztelet, minnyájunk közös Isten állása és az ő üzenetének várása. Így hallgassuk most az imátságot és így hallgassuk majd az igét.
3: Imádkozzunk együtt! Köszönjük, Urunk, a sok jót, amit adtál, életünket, egészségünket A fűtött otthont és a fűtött templomot. Tőled van tavasz, nyár, ősz és tél. Áldunk téged, hogy így rendezted be földi életünket, és hogy gondoskodsz rólunk a gabonaérlelő melegben éppen úgy, mint a süvöltő hideg szelek idején és a hóesésben is. Tudjuk, hogy életünk útján sem süt ránk mindig a jólét és az egészség, meg a gondtalanság napja, de megtapasztaltuk, hogy a te jóságod nem hagy el minket a próbák idején sem. Ezt kérjük most újra tőled, hajolj le a megtört szívőekhez, sokasíts meg az erőtlen erejét, és gyógyítsad testi-lelki betegségeinket. Azt kértük ékes szóban, hogy fordulj hozzánk, és szent lelkedet tölts kiránk, ezt kérjük tőled imádságban is. Áld meg bejövetelünket és kimenetelünket. Építs és gyógyíts minnyájunkat! Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket! Amen.
1: Hallgassák meg Isten igéjét, úgy, amint írva található a Zsoltárok könyve századik részében eképpen. Háladó Zsoltár! Újongjatok az Úr előtt az egész földön. Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok szín ellé. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, az ővéi vagyunk. Az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapujén hálainekkel, udvaraiba dicsérettel. Adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr, örök a szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen.
2: Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a negyedik osztályos gyerekek testvéreit, ahogyan ők szolgálnak most a Családi Istentiszteleten.
1: Hú, hála neked, jó atyám, Hogy engem úgy szeretsz, Gondot viselsz, nincs rám, vezet. Taníts, nevelj, Hogy téged jobban szeresselek, Hogy ezt a földi életet Leélhessen veled. Híven követve, Jézusom, Lelkem hű pásztorát, Ő jár elől a jó úton, Ő visszamennybe át. Segíts, rága Jézus, hogy követőd legyek, Amit te tőlem, Olyat mondjak, tegyek, Ád meg testvéremet, Édesapát, anyát, Hű követőd legyen, Mind az egész család. Átom, trák a szent nevet, Elmondom most néked, Nagyon akarlak szeretni, Segíts ebben, kérlek. Köszönöm, Úr Jézus, hogy megszülettél éltem, pedig már előre tudtad, mi lesz a véken.
2: Köszönjük szépen. Most pedig az osztály szolgálatára készülve a 196. dicséretet keressük ki, és egy kicsi variáció van benne. Az első három verset fogjuk énekelni, de úgy, hogy az első és a harmadik verset énekeljük közösen, gyülekezetek, a gyülekezet együttesen, a második verset pedig csak a negyedik A osztály fogja énekelni. Úgyhogy így figyeljünk rá, hogy az első és a harmadik vers a miénk, a negyedik A pedig kifejezetten a második verset fogja énekelni.
1: A hal a keresztén szimbólumok közül az egyik legtöbb jelentéssel bíró jelkép. A hal szimbóluma mindig az életbőségét jelentette. A zsidók életének hétköznapjaihoz szorosan hozzátartozott a halászat a genezáreti tó környékén. Jézus Krisztus tetteinek helyszíne is a tó. A csodálatos halfogás a hal szájában megtalált története de az is, hogy halászat közben szólította meg négy tanítványát, Simont és Andrást, Jakabot és Jánost, akiket emberhalászokká is tett. Így vált Jézus a nagy halászá, és a hal a megkeresztelkedett ember szimbólumává. A korai keresztény szimbólumok között a hal mellett egy horgon is látható volt, mint a megváltás bizonyossága, mert a a horgony alakjában egy kereszt formája van elrejtve. A hal sokszor Krisztus szimbólumként is megjelenik, mert a hal tulajdonsága, hogy sohasem pislog, a szeme mindig nyitva van, tehát az örök élet jelképévé válhatott. A hal görög neve Ictus, mozaik szó, amelynek jelentése Jézus Krisztus Isten fia megváltó. A korai keresztények így vallották meg a Krisztusba hitüket, egy halat rajzoltak a homokba. A tanítványok első hitvallása Péter szájából hangzott el. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia! Az első keresztény nemzedék hitvallását Pál Lapostól írja le a filippi levélben, be, mely összefoglalja Jézus szolgálatát. Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmájnak, hogy egyenlő Istennel. Hanem dicsőségéről lemondott, szolgai formát vett fel, emberek vett hasonlóvá, és maga tartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmessé lett, mint halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta őt az Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb. Hogy Jézus nevére mindent jött meghajoljon, földi földieké és földalattiaké, és mindannyian vallja, hogy Jézus Krisztus úr és Atya Isten dicsőségére. Valamikor, nagyon régen, miután Krisztus Úrunk eltávozott közülünk, és elkölt el hogy ne maradjunk egyedül, Történtek azok az események, amelyekről most beszélek. Akkoriban azok a zsidók, akik követték Krisztust, elfogadták az ő váltság halálát, és keresztényekké váltak, nyomorúságos helyzetbe kerültek. Nem volt szabad nyilvánosságra hozni, hogy ők Krisztushoz tartoznak, hiszen ha kiderül, akkor a halállal kellett volna szembenézniük. Mesélek két barátról, akik vállalták, hogy szembenéznek az ellenséggel, de akkor is Krisztus követői lesznek. Jézustól, mely menetele előtt, azt a parancsot kapták a tanítványai, hogy tegyenek tanítványán minden embert, hogy őt kövessék. Jézus azt szerette volna, hogy az emberek megismerhessék Isten gondviselését, megtapasztalhassák, hogy Ő az egyedül, akire számíthatunk, aki életünk ura kellene, hogy legyen. Az embereknek szükségük volt arra, hogy Jézus csodáiról halljanak a tanítványoktól. Így hitték el, hogy Jézus Isten fia. De nem mindenki nézte ezt jó szemmel, hiszen voltak olyanok, akik nem akarták, hogy az emberek Istenben reménykedjenek, higgyenek, mert akkor ellenük szegültek volna. Így a róvajak elkezdték küldözni azokat a keresztényeket, akik vállalták, hogy életükben Isten lesz az Úr. Voltak olyan követők, akik életüket adták azért, hogy Krisztushoz tartoznak és nem tagadják meg őt. Így nagyon nehéz volt a keresztények élete, hiszen bujkálniuk kellett, csak titokban gyűlhettek össze az Isten tiszteletekre, ezért különböző jeleket találtak ki, hogy felismerhessék a hozzájuk tartozó híveket. Történt egy napon, hogy a város főterén a kútól sietett, hogy szomját otassa egy férfi, Simon, aki messzi útról jött Jeruzsálembe, hogy találkozhasson a rég nem látott barátaival, miközben a kútszélén megpihent, egy idegen férfi állt meg előtte. Mi ott van vagy Jeruzsálemben? Kérdezte az idegen. Meglátogatom a barátaimat, akikkel már olyan régen nem találkoztam. Felelte. Látom, messzi útról érkeztel. mondd a szállásod. Azt gondoltam, megszállhatnék Jákod fogadójában, hiszen tudom, hogy ő mindig szívesen lehet engem. Felelte reménykedő arcol, Simon. Az én nevem Dániel, és nagyon jól ismerem Jákobot. Tudod, ő is hozzám tartozik.
3: Hozzátok? Kérdezte Simon. Amikor lepillantott a kút melletti homokszemekre látta, hogy Dániel egy jelet rajzol a lábával a homokba. Először döbbenten vette észre, hogy ő ismeri ezt a jelképet. Lassan, de annál bátrabban rajzolta a jel hiányzó részét, ami egy halatábrázolt. Ebből tudták egymásról, hogy ők is Krisztus követik, hogy Krisztusban testvérek. Különös barátság kezdődött el, Barátság, ami egészen a mennyi kitart.
1: Jézus
0: Krisztus, Isten fia
1: megváltó!
2: Köszönjük a gyermekek szolgálatát, és amíg a helyükre vonulnak, készülve az ige hirdetésre, az megkezdett 196. dicséretet énekeljük, annak negyedik és ötödik versét. Az az ige, alapján ennek az istentiszteletnek a mondani valóját összefoglalhatjuk. Egy bibliai versben található Pálapostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a tizedik fejezet tizedik versében, eképpen. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre. Foglalj el helyét a gyülekezet. Kedves gyülekezet, kedves családok! Azt gondolom, hogy ez a bibliai vers, amit felolvastam, valóban egy csodálatos üzenet. Egy olyan lehetőség amely egy kicsit közelebb hozzá hozzánk azt, hogy mit is jelent hitvallást tenni. Amikor készültünk erre az istentiszteletre, akkor beszélgettünk róla, hogy az összes olyan hitvallást el kellene mondani, ami valahogyan a közös kincsünkhöz tartozik. Ezért is hangzott el a gyerekek szolgálatában, az a két kifejezetten bibliai hitvallás, amely az egyik az evangéliumokban, a másik pedig a páli levelekben olvasható. De a korai keresztjének megfogalmazták ezt a hitvallást is, ami a hal szimbólumát jelenti. A hal görög elnevezésének egy mozaik szava, ezekből a betűkből tevődik össze, hih Jézus Krisztus Teohius szótér. Ezekből a szavakból az első betűt összeolvasva kapjuk meg a hal szimbólumát. De azon is gondolkoztunk, hogy vajon akkor most elmondhatjuk-e az apostoli hitformát, hiszen az apostoli hitforma valóban minden keresztjén közös kincse, minden felekezet közös kincse is, és azon gondolkoztunk, hogy nem fog el gyülekezetet meglepni az, hogy nincs keresztelő, nincs úrvacsora, és mi mégis elmondjuk a hitvallást. És aztán jött a hír, hogy gyermekeket hoztak keresztelésre, és így az apostoli hitvallás, az apostoli hitforma azért fog elhangzani, mert a családok közösségébe olyan gyerekeket is behoznak, akik már az általános iskolába járnak, illetve akik reménységünk szerint ugyanígy részesei lehetnek, ami hitvalló közösségünknek. Miért is teszünk hitvallást? Miért kell hitvallásokat megfogalmazni? Miért volt olyan természetes ez a tanítványok számára, hogy akkor, amikor Péter látott, megértett valamit Jézus Krisztus tetteiből, akkor azonnal kimondta azt a bizonyos első hitvallást. Az egész Biblia Erről szól, hogy Istenben hinni az egy különleges ajándék, nem magától értetődő. Az ember szívében nagyon-nagyon sokféle meggyőződés lehet, és nagyon sokféléről beszélhet is. Ez, hogy Istenben hihetünk a Szent Háromság Istenben, amelynek Jézus Krisztuson keresztül mi is mindnyájan részesei lehetünk. Mi is minnyáján Isten gyermekeivé lehetünk, ez hitvallás által lehetséges. A hitvallás pedig úgy születik meg, hogy valaki belülről meggyőződik valamiről, és ezt a meggyőződést az ő szájával ki is mondja. Ezt fogalmazza meg Pál Apostol, szívvel hiszünk az igazságra, és szájal teszünk vallást az üdvösségre. A szívünk, ha befogadja azt a hitet, amelyel mi, a Szent Háromság Istenbe vetett hitünket, meggyőződéssel élhetjük, akkor ezt valahol meg is kell vallanunk. Úgy is mondhatnám, hogy ha valakinek van belső meggyőződése, tehát van hite, valóban hiszi, hogy Jézus Krisztus Isten fia megváltó, de erről nem beszél. Akkor, ha nagyon durván akarok fogalmazni, akkor azt mondhatom, hogy gyáva ember. Mert nem meri elmondani azt, amit belül igaznak tart. De nem biztos, hogy ilyen durván kell fogalmazni, mert bizony tudjuk azt, hogy voltak olyan idők, és itt ez a hal rajzolás is ezért történt, amikor ez a fajta nyilvános hitvallás valakinek az életébe kerülhetett. Sőt, tudjuk is hogy sokak, milliók életébe került már akkor is. Tehát nem olyan könnyű dolog ez kimondani, hogy amiről én meggyőződtem, azt az én szájammal is kimondom. Mégis, Isten erre biztat bennünket, hogy aki a szívében meggyőződött valamiről, belsőleg, világosan érti, tudja, hogy kicsoda neki Isten, Mit tett érte Jézus Krisztus? Hogyan munkálkodik benne a szent lélek? Akkor erről beszélnie kell a többieknek. Hiszen erről szól a keresztelésben elhangzott ige is. Tegyetek tanítványá minden népeket. Azaz mondjátok el, amiről meggyőződtetek, adjátok tovább, hívjatok meg másokat is erre az élet lehetőségre. Mert ha csak magamnak tartom meg azt, ami igazságot én megismertem, akkor valahol a többiektől ezt elzárom. Útban leszek nekik arra nézve, hogy ők ezt magukra nézve is megismerhessék. Mert minden embernek személyes hitre van szüksége. Nem elég, ha a szüleim, a nagyszüleim vagy valaki az őseim közül hitt Istenben. Nekem személyesen kell erről meggyőződnöm. De a fordítottja is igaz. Ha valaki megtanulja ugyan a hitvallást, elmondja ugyan, akár itt a gyülekezet keretén belül is, de szívvel nem hiszi annak az igazságát, akkor azt lehet mondani, hogy ő, ha durván fogalmazom, hazudik. Ha szelidebben fogalmazom, akkor képmutató mert elmond valamit a többiek kedvéért, elmond valamit azért, hogy mások hallják, de belül ő nem hiszi, nincs meggyőződve ennek igazságáról. Annak idején, amikor a gimnáziumban tanítottam, és ott a hitvallás téterre is két évig vezettük, tanítottuk a 7.-8.-os fiatalokat, akkor ott volt több diák is, aki kimondta ezt. Mitka én én elmondom, de nem hiszem. Én elmondom, mert ezt kell tenni. De belül nem vagyok meggyőződve ennek igazságáról. És akkor külön el kellett erről gondolkodni együtt is, hogy vajon a kimondott hitvallás ér-e valamit anélkül, hogy belső meggyőződésem lenne annak igazságáról. De minnyáján felnőttek is tudjuk, hogy amikor elmondjuk az apostoli hitformát, nem mindig tudunk bele gondolni annak a mélységébe. Nem mindig tudjuk a teljeset olyan nagy lelkesedéssel, olyan teljes hittel mondani. Mert annyira összefogott, annyira sűrű minden mondata, hogy egész bibliai szakaszokat kellene végig gondolnunk ahhoz, hogy egy-egy mondat igazságát most úgy igazán újra szívből Örömmel tudjuk kimondani. Ezért is lett ennyire sűrű a hitvallás, hogy bármikor igaz lehessen. Összekötve bennünket, ebbe a közös hitbe bevonva, akkor is, ha éppen a hitünkben egy olyan mélypontot élünk át, amelyben nem teljes a meggyőződésünk. De tudhatjuk azt, hogy az egész összetartozik. És ebben a folyamatban, ebben az összetartozásban mi minnyájan benne lehetünk. És ha vannak olyan szakaszai az életünknek, amikor ez bizonytalanná válik, akkor is tudhatjuk azt, hogy ez igaz. Mert nem csak a szívünk állapotát mondjuk ki, hanem egy közös meggyőződést, egy közös tényt, amelyet a hitvallásban megfogalmaztak amelyet akár mi is megfogalmazhatnánk. Próbáltunk ilyet is, és lehetséges lenne, ha a gyerekeket megkérdeznénk, hogy kiki fogalmazzon meg egy mondatot, amit ő őszintén belső meggyőződésből el tud mondani, akkor mi mondataiból összetudnánk rakni az apostoli hitformát. Lehet, hogy egy kicsit hosszabb lenne, lehet, hogy sok-sok emberi mondattal, gondolattal ki lenne egészítve, de meg vanjuk róla győződve, hogy a lényegét tekintve ugyanúgy megszólalna az egész hitvallás, mert amire ki ki eljutott a saját élet tapasztalata, a saját Isten élményei alapján, ha az csak egy mondat is, akkor is benne van, benne lenne ebben a bizonyos közös hitformában. És azt gondolom, hogy ez fontos, hogy minnyájunk számára. Újra meg újra egy megerősítés legyen. Az ő hite, a másik ember hite, minnyájunk közös hite az, ami megfogalmazódik. És éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt ki is mondjuk. Meg is valljuk. Ahogyan egy esküvő is, azért van, hogy itt az urasztala előtt, az a fiatal pár, aki egyébként talán már egymásnak sokszor kimondta azt, hogy szeretem a másikat, szeretlek téged, az itt az urasztala előtt, az emberek közössége előtt is kimondja, megvalja megerősítse, és ezzel az ő igenje, amelyel a másikra igent mondott, valóságosan nemet mondjon az összes többi emberre, mert ő azzal a valakivel akar egy életre összetartozni. Az is egyfajta hitvallás, egy belső meggyőződésből eljutni egy nyilvános, világos hitvallásig. De sok-sok ilyen részlete lehet az életünknek, amely először belül születik meg, és azután mások előtt is szint kell vallani róla. Minden tanulási folyamat is ilyen. Először elolvassuk, vagy meghallgatjuk a tanórán azt a bizonyos tananyagot azután a felelésben, a számonkérésben, a dolgozatban leírjuk. És akkor a tanárok meggyőződnek róla, hogy mi azt tudjuk. Hogy az valóban minnyájunknak a közös tudása. Kiki ki annyit tud leírni, amit belülre bevet, az ő értelme, gondolkodása, meggyőződése. A hitbeli folyamatok is így zajlanak minnyájunkban. Ezért kell hallanunk a hitnek hangjait, mások hitvallását, hogy azután mi is a saját életünket megvizsgáljuk, elkezdjünk Isten jelenlétében arról gondolkodni, és bizonyos eseményekre rácsodálkozva ki tudjuk mondani igen, ez nem a véletlen műve, nem ennek vagy az, annak az embernek a cselekvése csupán, hanem ezt maga Isten tette velem, Velünk. És ha eddig a meggyőződésig eljutunk, hogy Isten gondviselése igazgatja a mi életünket, akkor ezt már szabad megosztani másokkal. És ezekből a beszélgetésekből eljuthatunk odáig, hogy vajon a mi hitünk hol is tart. Hol is tart, és mit tudunk ebből vállalni a mi életünk napjaiban. Ez a hitvallás, amit itt megfogalmaz maga a hal, egy nagyon mély belső meggyőződés. Isten nem csak gondviselő, hanem Isten az én személyes életemnek megváltója, az én bűneim megbocsátója, aki egészen közel jött hozzám, megérintette a szívemet és elvette az én bűneimet az én életemet így megszabadította a bűn terhétől, tisztává tett. Mire ez a hitvallás valakiben megszületik, addigra át kell élnie azt, hogy az ő élete nem folyhat ugyanúgy tovább, mint addig. Mert ha valaki rá döbben erre, hogy Jézus Krisztus ő érte, az ő bűneiért föláldozta önmagát, az ő szeretetével megelőlegezte a mi hitvallásunkat, akkor nem élhet ugyanúgy tovább, mint előtte. Egyfajta fordulatot él át. Ezt a Biblia nyelvén így mondjuk megtér. Addig ment egy irányba az élete, akkor megérti, hogy Isten merre akarja őt vezetni, és valakinek bizony ez egészen 180 fokos fordulat, teljes visszafordulást jelent. Ment addig arra, amere ő akarta, vagy mások akarták, és onnantól kezdve arra akar menni, amere őt Isten vezeti. Erre az egyik legszebb példa maguk, a Jordánnak a halai. Ezek a halai mennek a víz folyásával a Jordánban, és egyszer csak a Jordán beletorkollik a a holtengerbe. Ezt a halak, ha megérzik, akkor abban a pillanatban még van néhány olyan pillanat, amikor visszafordulhatnak. De aki nem fordul vissza, az beleúszva a holtengerbe elpusztul. Mert olyan tömény sós víz az, hogy gyakorlatilag életlehetőség nincs benne a halak számára. Azért viszi az ösztön ezeket a halakat továbbra is ebbe az irányba, nem csak a víz folyása, mert valamikor a Jordán a holtengerbe folyva el, elvezette őket egészen a vörös tengerig. De közben a holtenger olyan sósáv vált, hogy most már átjárhatatlan. De a halak ösztöne továbbra is viszi őket felé, És van az a bizonyos pillanat, amikor visszafordulhatnak. Amikor, ha megérzik a só halálos hatását, akkor ebben a fordulatban az ő életük új életlehetőséget találhat. Így kapcsolódhat össze a hal és a hitvallás. Azok, akik átélték az életükben ezt a fordulatot, akik rátaláltak arra az útra, amelyben megérezték ennek a halálos víznek, ennek a halálos vonzásnak a közelségét, és megfordultak, azok átélhették, hogy Isten olyan módon mutatta meg magát nekik, amelyel a halál lehetőségét elvetette, és az örök élet lehetőségét ajándékozta nekik. És erről az örök élet lehetőségéről, a megigazulásról, az üdvösségről bizonyságot tesznek. Tulajdonképpen minnyájan, akik itt vagyunk a templomban, ezért vagyunk itt, hogy erre a hitvallásra eljuthassunk, erre a belső meggyőződésre eljuss, eljuthassunk, és erre neveljük, tanítjuk a mi gyermekeinket. Így lehetünk együtt mindnyájan, az üdvösség részesei. Amiről szívvel meggyőződtünk, azt szájunkkal is megvalva, vagy fordított úton is akár, Amit a szájunk kimondott, annak az igazságától eljutni a belső meggyőződésig. Nem tudom, kinek melyik működik már, van akinek mind a kettő, van akinek egyik sem. Azt gondolom, hogy Isten meghívása minnyájunk számára így szól. A szívünket akarja megragadni, hogy a mi életünk is hitvallásá legyen. Amen. Az ige válaszolva most az énekkar szolgálatát hallgassuk meg. Urunk Istenünk, menyei atyánk, köszönjük neked a te gondviselő kegyelmedet, és köszönjük neked, hogy közel van hozzánk ez a gondviselő kegyelem. Ha akarjuk, a kinyílik a szemünk, akkor akár minden pillanatban is felismerhetjük azt. Köszönjük, hogy körülveszel, köszönjük, hogy utat mutatsz és köszönjük Neked, hogy nem akarsz meghagyni bennünket a mi bűneinkben és nyomorúságainkban, hanem lehetőséget készítettél, hogy Jézus Krisztust megismerve megismerjük a saját szívünk állapotát, azt odavihessük eléd, és Te megtisztíthass bennünket, bűneinket megbocsátva. Köszönjük Neked, hogy a hitvallást is, a mi atyánkot is, és sok más olyan közös Gondolatot, közös igét tudunk elmondani, amelyeknek talán csak a kimondása van most a szívünkben, de belső meggyőződésre is juthatunk. Talán sokszor el kell mondanunk ahhoz, hogy egyszer majd igazán rákérdezzen a szívünk. De köszönjük neked, hogy már itt lehetnek a mi gyermekeink is, akik talán először szívvel hisznek és jutnak el a külső hitvallásig is. Kérünk Téged, Urunk, hogy formálj bennünket, formáld a mi családi életünket, gyülekezetünket, hogy hitvalló néped lehessünk, és minnyáján szívvel meggyőződve valhassuk meg a mi hitünket mások előtt is. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a menyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert éd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
0: Most pedig a záró énekünket énekeljük el. A 196. dicséret, 6. és 7. verse lesz. Tehát 196. dicséret, 6. és 7. verse.
1: Imádkozzunk! Hálát adok neked, menj hogy elhívtad gyülekezetedbe. Szent lelkeddel légy segítségemre, hogy hídben gazdagodjak, és mindenkor szeretetben járjak. Ámen. Isten belünk viszontlátásra.